0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast, net afhankelijk of je kijkt of luistert. Fijn dat je er weer bij bent en um, we hebben vier keer nagedacht over verwachten, de wederkomst van Jezus... ...en deze keer heb ik een kerstboodschap voor je, want we zitten natuurlijk eigenlijk vandaag de dag voor kerst. En daarom vandaag de kerstboodschap voor 2022. En mijn grote vraag die ik aan je wil stellen vandaag is de vraag van wat is nou de grootste boodschap... Van Kerst En ik hoop dat deze boodschap die ik je nu mee mag geven, dat dat een boodschap is die jouw beeld op kerst, op God, op Jezus en op jezelf voor eens en voor altijd zo zal veranderen dat jij op een andere manier kan kijken. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En je weet het, bij eindeloosgelukkig hebben we het grote verlangen dat iedere gelovige als een discipel van Jezus zou functioneren in deze wereld. En daar wil je weer sterk en krachtig in maken. Dat is ons doel en daar willen we heel graag mee bezig zijn. En daar is ook deze video voor bedoeld. En misschien wel op een hele diepe manier. Want wat gebeurt er nou eigenlijk met kerst? Nou, om dat een klein beetje te beseffen wat er bij kerst gebeurt, dan, ja, dan moet je eigenlijk gewoon het kerstverhaal even induiken. En op een bijzonder moment moet je dat doen en dan moet je, als je in dat kerstverhaal duikt, dan moet je ook even naar de context kijken en dan moet je even luisteren naar de woorden die er rond de geboorte van Jezus gesproken worden. Want die geboorte van Jezus, daar zijn aankondigingen geweest, er zijn woorden gesproken en die woorden die doen naartoe. toe. Dat zijn namelijk woorden die rechtstreeks uit de hemel komen en die niet alleen voor de mensen daar bedoeld zijn, maar die woorden uit de hemel, dat zijn ook woorden die voor jou bedoeld zijn. En ik merk, als ik er op die manier naar kijk, dat ik een hele diepe boodschap tegenkom als we in het veld van Bethlehem zijn. Dan begrijp je natuurlijk wel waar ik met je naartoe ga. En ik denk dat we daar gewoon maar eens moeten kijken. Er zijn namelijk headers in het veld. En daar in het veld, daar gebeurt iets bijzonders, maar er worden ook hele bijzondere woorden gesproken. En dan kun je zeggen, ja dat is tegen de headers, ja, maar dat is ook tegen jou. Laat ik een stukje ervan met je lezen. Dan lezen we in Lucas 2, deze hele bekende woorden, niet ver daar vandaan brachten hedders de nacht door in het veld. En ze hielden de wacht over hun kudde en opeens stond er een engel van de heer bij hen en ze werden omgeven door een stralende luister van de heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld in een voer, die in een voerbak ligt. En plotseling voelde voegde zich bij de engel een groot hemelsleger... dat God prees met de woorden eer aan God in de hoogste hemel... ...en vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft. En dan verdwijnen de engelen. En dan moeten die herders kiezen wat ze doen. En dan gaan ze natuurlijk uiteindelijk naar, naar die voerbak. Dat geloof ik allemaal wel, voor nu. Dat is nu niet het allerbelangrijkste. Het gaat mij om de woorden die gesproken worden vanuit de hemel. Maar om even een klein beetje helder te krijgen wat die woorden nou betekenen... ...moet je eigenlijk even kijken... Wat het nou voor mannen waren die er in het veld zaten? Nu heb ik heel veel preken gehoord. Um, waar dan altijd verteld wordt of orkestverhalen en kinderverhalen, noem maar op. En er zaten die heddertjes, heddertjes, in het veld. En die heddertjes, die zaten met elkaar te praten over het verlangen dat ooit die Messias zou komen. En de redder en, en noem allemaal maar allemaal op. En ik ben daar een beetje van gaan zuchten. Het staat er gewoon niet. En ja, natuurlijk, ik kleur ook wat dingen in. Dat doe ik ook. Met, met de verhalen in de Bijbel wel. Dat weet je ook wel. Maar... Ik geloof niet dat die mannen daar in het veld überhaupt ook maar op welke manier ook met een verlangen zouden hebben uitgezien naar de Messias. Want die hedders, kijk als je hedder was in die tijd, kijk in de tijd van David lijkt dat hedderschap allemaal heel mooi. Want koning David, hedder. Maar hier in het Nieuwe Testament een hedder, dat is iemand die uiteindelijk ja, niks meer over heeft gehouden. Als je nou niks meer kon, dan kon je nog hedder zijn. Nou. Ze hebben allemaal een geschiedenis. En ik weet niet welk, uh, welk gesprek ze gevoerd hebben in het veld... ...maar niet het gesprek over het verlangen naar de Messias. Want als ze dat gehad zouden hebben, dan hadden ze namelijk een aardig probleem. En dat is ook de reden dat ze schrikken. Ik weet niet of je is opgevallen wat er gebeurt op het moment dat die eerste engel komt... ...en die heeft de luister van de Heer bij zich. Die heeft glans en glorie om zich heen. Heb je gezien wat er gebeurt? Die hedders, die schrikken, die denken, nu is ons doodvondens getekend. Nu gaat de hemel open en nu is het voorbij. Nu zit mijn leven erop, want God gaat nu uiteindelijk ja, mij wegvagen van deze aarde. Want een hedder, die had een geschiedenis. Een hedder stelde niks voor. Ik geloof daarom niet dat ze dit gesprek gevoerd hebben over een verlangen naar de Messias. Want van die vergeving hebben ze niks begrepen. En daarbij was ook dat, hele, dat verwachten van de Messias heel ver weggezakt in Israël. Er waren er maar enkele over. Straks Simeon en Anna, maar dan houdt het verder een beetje op. Ik kan me veel meer voorstellen dat ze het gesprek gevoerd hebben met elkaar over de vraag... wat is er in jouw leven gebeurd waardoor je zo afgezakt bent en niet terecht bent gekomen... en nu uiteindelijk alleen nog maar herder kan zijn. En misschien heeft een eenmaal gezegd, nou ja... De rechter heeft mij de gevangenis ingestuurd en ik ben weer vrijgekomen, maar ja, niemand hoeft mij meer. En een ander heeft misschien wel gezegd, ja, nou ja, mijn vrouw heeft me het huis uitgezet, overspel, klaar. En uiteindelijk, ik heb geen dak boven mijn hoofd gehad, ik ben wat gaan zoeken en, nou ja, uiteindelijk, ik dan maar redder geworden. Of misschien een ander wel, die gezegd heeft van, ja, de eindjes, die kreeg ik niet meer aan elkaar geknoopt en ik ben dak boven mijn hoofd kwijtgeraakt. Voor je het weet, ben je namelijk vervallen tot het herderschap. En dan, dat klinkt misschien wel dreigend. Maar er hoeft maar iets te gebeuren in je leven. Je hoeft maar één een flinke fout te maken. En je zakt heel ver af. Dus die header, dat kan het beeld wel zijn van ons allemaal. Die header, ja. Als je hoort dat hooggeplaatste mensen. die hoge functies hebben gehad. door fouten zomaar zijn afgegleden. En sommigen echt een zwerverbestaan zijn gaan leiden. Wat zegt geld? Je kan het morgen kwijt zijn. Hebben wij allemaal niet zoiets van die hedder? Als we echt onze spiegel voorhouden en de hemel gaat open. Ja, wat zegt dan die spiegel van de hemel ons? Dan zegt die spiegel van de hemel ons iets van... Als God nu komt, dan is het voorbij. Want in Gods luister, zoals dat hier gebruikt wordt, dat woord... In Gods glorie, daar kunnen wij niet staan. Dat maakt het niet eens uit of dat je nou in de bak gezeten hebt of niet. Eigenlijk zijn we allemaal daar in één pot nat. Nou, dat moet je even blijven beseffen als je dit verhaal leest. En dan vertelt die engel dat de Messias geboren is. In een voerbak ligt hij trouwens. Ja, natuurlijk. Want als hij in een paleis had gelegen, had hij daar nooit naartoe gekund. Dus hij ligt op de allerlaagste plaats van de aarde... De Messias, Jezus, is geboren op de allerdiepste, allerlaagste plaats. Waar de grootste smeerlap en schooier, de grootste afgegleden mens op deze wereld, die kon hem daar vinden. Daarom is hij in een voerbak neergelegd. In een kribbe. In een plek waar iedereen kan komen. Gewoon in een stal. Maar die engel die is uitgepraat. En wat gebeurt er op het moment dat die engel is uitgepraat? Dan gaat de hemel ineens nog een keer open en nog veel verder open. En een groot hemels leger staat daar dan ineens om die hedders heen. En dat, dat beeld van die hedder, of van die, dat beeld van dat leger, dat is natuurlijk niet alleen maar een strijdend leger, maar dat is hier ook een heel glorieus leger die eigenlijk ook wel... Iets gaat neerzetten. Wij hebben ervan gemaakt dat ze zingen. En dan zingen wij na elke kerstviering die we rond deze tijd van het jaar hebben. Het eren zijn God. Want we zingen dan met de engelen mee. Dat zal so best. Maar het staat er niet. Ze hebben het waarschijnlijk geproclameerd. Ze hebben het massaal uitgesproken. Eer aan God. In de hoogste hemel. Eer aan God. In de hoogste hemel. Vrede op aarde. Aan wie? Aan mensen die hij lief heeft. En dat is een groot koor geweest, maar die heeft dat massaal. Hebben ze dat uitgesproken? Ze hebben massaal uitgesproken. Deze proclamatie van de waarheid die de hemel aan de hedders wil vertellen. Dat is wat er gebeurt. En dan moet je nog even stilstaan bij dat woordje waar de NBV 21 van gemaakt heeft die hij lief heeft. <totstut> Daar staat eigenlijk mensen van het welbehagen. Je zou kunnen zeggen dat dat het welbevinden van God zou kunnen zijn. Maar dat woordje welbehagen is natuurlijk voor ons een beetje een oud woord... Maar het woordje je welbehagen gaat wel ergens over. Het zijn mensen in wie God zijn welgevallen heeft. Je zou het nog mooier kunnen vertalen, en misschien zit dat wel het dichtst bij, in mensen in wie God vreugde vindt. Of mensen, dat zou ik nog kunnen, dat hangt er een beetje van af, welke woorden je nog daarin zou moeten toevoegen, die discussie is nogal groot. Mensen van Gods welbehagen, of mensen van Gods vreugde... Mensen in wie God zijn vreugde vindt, hoe dan ook, iets daarmee. God vindt vreugde in mensen. Of mensen van Gods vreugde. En dan kom je natuurlijk eigenlijk terug bij de schepping. Want wij zijn natuurlijk naar Gods beeld gemaakt. En met dat wij naar Gods beeld gemaakt zijn, zijn wij mensen van Gods vreugde. God vond zijn vreugde in de mensen die hij geschapen had. En weet je, dat is nou precies niet veranderd. Hier in het kerstevangelie maakt God jou duidelijk dat jij een mens bent waarin God zijn vreugde vindt. Of anders, als je het op een andere manier vertaalt, dat jij een mens bent in wie Gods vreugde is. God vindt zijn vreugde in jou. Jij bent een mens gemaakt naar de vreugde van God. Al zijn vreugde heeft hij in die mens gelegd. Zo spreekt hij jou aan in het kerstevangelie. Dat is de boodschap van het kerstevangelie. Dat jij niet die hedders alleen, dat jij een mens bent van Gods vreugde. Dat jij een mens bent waarin God vreugde vindt. Dat gaat niet alleen maar over hedders hier. Dat gaat over jou. Dat gaat over mij. En mens hier, die mensen, dat heeft hier geen beperking. Soms heb je dat, dat er een beperking ligt over de mensen om wie het gaat. Maar het gaat hier over de mens in het algemeen. God vindt zijn vreugde in mensen. En daarom komt hij zijn vrede op deze aarde brengen. Vrede tussen mens en God, die komt hij herstellen door Jezus heen, omdat hij zijn vreugde in jou vindt. En omdat hij zijn vreugde kwijt wil aan jou en zijn vreugde wil beleven in jou, daarom komt hij met de Messias om jou te redden. Dat is toch een prachtige boodschap. Dat is toch heel wat anders dan alleen maar... Ja, Jezus is gekomen om, om, om te redden. Ja, Jezus is gekomen om... Ja. ja, maar waarom dan? Nou, omdat God zijn vreugde in jou vindt. Jij bent een mens van Gods vreugde. Daarom doet hij dat. Dat is het hele doel. En ik denk dat we daar te weinig bij stilstaan. We zijn vaak zo bezig met dat God is gekomen. Dat wij zondig zijn en nou, noem het allemaal maar op. Maar ondanks dat wij in Genesis 3 gezondigd hebben... Ondanks dat... Blijft God nog steeds zijn vreugde zoeken in mensen. En die mens, daar is niemand in uitgesloten. En dat hij het bij hedders brengt, dat is dan, zo, zou je kunnen zeggen, het uitschot van de maatschappij. Dus lager dan dit kan niet. Nou weet ik niet wat jouw heddersbestaan is. Wat er in jouw leven al gepasseerd is. Waarvan jij zegt, van, nou ja, als God het hier met mij over gaat hebben, heb ik toch nog wel een uitdaging. Nou... Misschien is dat helemaal niet eens belangrijk. Want als die hedders hier schrikken van die engel, dan zegt die engel, je moet niet schrikken. Want ik kom jullie goed nieuws brengen, een blijde boodschap. Ik kom jullie vrede brengen. Dus die, die engel, die stelt hen gerust. Die spiegel die zij in die open hemel zien, die zet die engel als het ware aan de kant. Omdat God met zijn vrede komt voor mensen in wie jij vreugde vindt. Dus wat jouw herdersbestaan ook is, en wat jij ook hebt meegemaakt, misschien moeten we vandaag maar eens een keer zeggen, dat doet er op dit moment helemaal niet toe. Er is maar één vraag, en dat is de vraag die eigenlijk de herders natuurlijk ook gekregen hebben. Dat is de vraag die de herders eigenlijk kregen, van ja, wat doe je nou met deze boodschap? Wat doe je hier nou mee? Nou, met deze boodschap kun je maar één ding doen. Opstaan. En naar die redder toe gaan. Omdat hij zijn vreugde in jou heeft gevonden. En dan kom je uit bij de eerste woorden van wat die engelen uiteindelijk met elkaar uitspraken. Dan, sprak je, dan, dan spreken ze uit eer aan God. Dat mag je leven zijn met kerst. Dat is je leven door kerst. God de eer geven. Omdat hij zijn vreugde in jou is blijven zoeken. En omdat hij zijn vreugde in jou is blijven zoeken... heeft Hij jou zijn vrede gebracht. Dus jij bent waardevol. Jij bent een mens van zijn vreugde, van zijn blijdschap, van zijn welbevinden. God vindt alles in jou. Daarom kwam Hij je redden. Daarom ben jij in Jezus gaan geloven. Jij doet het dus toe. Je bent niet waardeloos, maar je bent volkomen aanvaard door God. Wat jouw herdersbestaan ook is. En Misschien zeg je, misschien, ik heb helemaal geen herdersbestaan, het valt bij mij best wel mee. Ja oké, okay. daar kunnen we heel wat van vinden op dit moment. Maar als jij in je eigen spiegel kijkt, dan mag je daar een mens zien waarin God zijn vreugde vindt. En waar, met, waar hij met vrede en met liefde naartoe is gekomen. Daarvoor is Jezus afgedaald, hij heeft zijn glorie afgelegd. En is in die voetbal gaan liggen. Dan kun je nog maar één ding zeggen. Dan is kerst uiteindelijk vanuit onze kant vandaan naar God toe maar één ding. Eer. Aan God. Ik hoop dat deze kerstboodschap voor dit jaar jou bemoedigt. Dat jij jezelf mag zien als iemand in wie God zijn vreugde vindt. Zijn wel gevallen heeft. Ik hoop echt dat je dat deze kerst voor het eerst, of misschien wel opnieuw, dat je dat opnieuw mag beseffen. Dat het tot je door mag dringen. Ik ben een mens van Gods vreugde. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je meegedaan hebt. Goed dat je meegekeken hebt. Deel deze video alsjeblieft. Dit is echt weer zo'n boodschap waarvan ik denk, dit moet heel Nederland toch weten. Iedereen moet toch weten dat elk mens om ons heen, iedereen, een mens is van Gods vreugde. Waar hij met vrede naartoe komt. Dus deel alsjeblieft. Geef het door. Laat het velen zien. Laat velen meekijken. En meegenieten van deze hemelse boodschap die God naar ons heeft toegebracht. Dankjewel. En ik zou zeggen... Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Abonneer ook even als je dat niet hebt gedaan. Oh ja, en ons podcastkanaal, dat zijn we aan het herstellen. Dat heb je misschien meegekregen. Er was wat aan de hand met onze oude provider... waar we, de, de, waar we dit ook als podcast neerzetten. Waardoor het niet meer op Spotify kwam, niet meer op iTunes kwam. Nou, heel gedoe. Het gevolg is in ieder geval dat we nu vier jaar lang... deze video's die we ook als audio hebben... handmatig aan het overzetten zijn op ons nieuwe podcastkanaal... Ondertussen functioneert alles via de links die ervoor zijn. Dus dat is opgelost. Dus als je op de podcast altijd was gewend om te luisteren. Nou geen probleem, dat kan allemaal wel weer. Het is een klein beetje nog, voor als je heel veel terug wil beladen, nog een beetje omslachtig. Maar we komen er wel. kost nog even iets meer tijd. Maar van het afgelopen jaar staan ze er allemaal weer netjes op. En kun je ze allemaal heel snel terugvinden. Daar zijn wij blij mee. Dus fijn dat dat geregeld is. En ik zou zeggen, als je ons financieel wil steunen, dat vinden we natuurlijk altijd heel fijn. Dankjewel als je dat al doet. Dus zijn het echt die dat echt elke maand doen, dat zeg ik wel vaker. Maar daar zijn we oprecht heel erg blij mee. Dankjewel voor nu en ik zal zeggen tot volgende week.